0: Meu cordial, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês neste culto. Obrigado, pastor Braga, pelo gentil convite. Pastor Douglas, pelas palavras amáveis. Gostaria de convidá-los a abrirmos a Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Lemos assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, sinais são milagres, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E agora notem, em versículo 31, estes, porém... Foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Uma coisa que poucos talvez saibam, por detrás de cada livro bíblico, existe uma história, existe uma situação... Esta situação, esta história, nem sempre é evidente ao lermos o texto. Mas é aqui que entra o papel dos historiadores, dos teólogos, localizando no tempo e no espaço os livros bíblicos, restaurando o contexto, a situação em que estes livros foram escritos. E esta situação, este momento histórico, por sua vez, lança uma luz muito grande, uma luz enorme sobre o livro, ajudando-nos a compreendê-lo de forma muito mais ampla, muito mais profunda. O Evangelho de João foi escrito num momento único, num momento particular da história da Igreja Cristã. Era um momento de crise para a Igreja. A Igreja estava sendo afetada por duas crises, uma crise externa e ao mesmo tempo uma crise interna. E quando João se assentou para escrever seu evangelho, ele tinha esta situação em mente, esta crise dupla, e ele escreve exatamente para ajudar a igreja, para fortalecer a igreja a enfrentar este momento crítico. E é por isso que ele diz, no versículo é, 31, estes estes sinais, estes milagres de Jesus que ele escreve, foram registrados para que creiais. A tradução aqui empobrece um pouco o texto. No tempo, o tempo verbal empregado na língua original, em que o Evangelho de João foi escrito, sugere uma ação contínua. Talvez a melhor tradução fosse, estes, porém, foram registrados para que continueis crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Como eu disse, o momento era de crise, e havia o risco de muitos abandonarem a fé. Muitos fraquejarem na sua experiência cristã. E então João escreve para que eles continuem crendo. Qual era a primeira destas crises? A crise externa. A crise externa era a intolerância da parte do judaísmo. Eu não tenho tempo aqui para recapitular toda a história, mas depois da destruição de Jerusalém no ano 70, a propósito, o Evangelho de João foi talvez o último livro da Bíblia a ser escrito. Já no finalzinho do século ao redor dos, do ano 90, possivelmente mais próximo ainda do ano 100. E era um momento de crise da parte do judaísmo, esta era uma crise externa. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70, o judaísmo perdeu aquela pluralidade, aquelas diversas seitas ou denominações que o caracterizavam, o grupo dos saduceus, dos fariseus, dos essênios e vários outros que nem são mencionados na Bíblia. E apenas o grupo dos fariseus, propriamente dito, sobreviveu. E depois da destruição de Jerusalém, os fariseus quiseram remodelar o judaísmo de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua visão religiosa. E uma vez que os demais grupos ou desapareceram, ou se tornaram absolutamente insignificantes, os fariseus se tornaram intolerantes para com aqueles que não concordassem com eles, ou com a sua linha religiosa ou teológica. E então, os fariseus criaram alguns mecanismos, inclusive na liturgia das sinagogas, para identificar aqueles a quem eles identificavam como aqui que eles chamavam como menim, ou seja, os hereges. Os hereges. Havia alguns momentos na liturgia da sinagoga em que se recitava uma série de orações, as chamadas 18 bênçãos, e então uma destas bênçãos foi reformulada para consistir, na verdade, num ataque aos hereges, aos menim. E esta bênção, a de número 12, que ficou conhecida como Birkat HaMinim, na verdade é uma maldição contra os hereges, ela menciona os Minim, os hereges, e menciona especificamente também os Notsirim, os Nazarenos, os Nazarenos, os cristãos, que até aquele momento, nos contextos judaicos, ainda frequentavam as sinagogas, junto com os seus irmãos. Judeus. E a partir daquele momento, se tornou praticamente impossível aos cristãos permanecerem nas sinagogas. Eles começaram a ser expulsos das sinagogas. Existem relatos históricos de cristãos sofrendo tortura física, sofrendo açoites, sofrendo apedrejamento, sendo aprisionados e inclusive mortos. Tudo por causa da intolerância farisaica, e por causa da fé em Jesus, como Messias. Nesse contexto, João escreve, para que continueis crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E quando nós estudamos o Evangelho de João, nós conseguimos descobrir ou localizar muitos detalhes pertinentes a este contexto histórico que eu acabei de lhes contar de forma muito resumida vale a pena ser cristão se eu estou sendo expulso da sinagoga se eu não posso mais frequentar a sinagoga em que eu frequentei que eu frequentei por muitos anos se eu não posso mais cultuar o meu Deus junto com os meus familiares, embora eles não sejam cristãos, embora eles sejam judeus, vale a pena eu continuar sendo cristão? Se por isso eu estou correndo o um risco, a minha própria vida está correndo um risco? João foi escrito neste momento. Era uma crise externa. Mas como se isso não fosse o bastante, havia também uma crise interna ameaçando a igreja. E talvez esta fosse tão ou mais grave ainda do que a crise externa. E esta crise interna era a iminente morte de João. O discípulo amado. A iminente morte de João. João era o último dos discípulos ainda vivo. Quando Jesus chamou os doze, provavelmente era o mais jovem, o mais novo de todos. E João agora... Está no final de sua vida, ao redor dos 90, ou quem sabe 100 anos de idade, ele é o último dos discípulos, é o último elo vivo entre Jesus e aquela geração de cristãos a segunda geração. A geração que não a Jesus, que não tivera o privilégio de conviver com Jesus, de vê-lo, de tocar nele, de ouvir suas pregações. A segunda geração, João era o último elo entre Jesus e aquela geração. E João está para morrer. E a morte de João pode trazer representar um problema muito grande para a igreja porque a morte de João pode representar um problema para a igreja isso está no capítulo seguinte no capítulo 21 que é exatamente o último capítulo do livro neste capítulo nós temos o relato de uma aparição de Jesus aos discípulos depois da sua ressurreição Jesus manifestou-se aos discípulos junto ao mar da Galileia, que chamado mar de tiberíades nós temos então o um relato da pesca, um grandioso milagre da pesca. E depois do milagre, depois que Jesus tomou o desjejum com os discípulos, ele convida Pedro e sai para um passeio pela praia. Era o momento em que Jesus estava restaurando o ministério de Pedro. Nós conhecemos por três vezes Pedro negar ao seu Senhor. E agora Jesus três vezes pergunta a Pedro, Pedro você me ama? Uma vez para cada negação, era a restauração de Pedro, a restauração de seu ministério. Isso está nos versículos 15 a 17. Mas então, nos versículos 18 a 19, ou 18 e 19, Jesus muda um pouco o tom da conversa e depois, imediatamente depois de restaurar Pedro, Jesus anuncia a morte de Pedro. Em verdade, em verdade, te digo, Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto, comenta João, no 19, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Estender as mãos era uma expressão utilizada na antiguidade para a morte por crucificação. Jesus restaura Pedro e em seguida anuncia a morte de Pedro e não apenas uma morte, mas a morte por cruz. A morte mais temida, a morte mais cruel no período greco-romano. Coloque-se no lugar de Pedro. Como é que você se sentiria? Nós não temos uma descrição dos sentimentos de Pedro, mas alguma coisa nós podemos perceber. Pedro começou a olhar para os lados, não saber exatamente onde fixar o olhar. Talvez perdeu o chão, perdeu toda a sua estabilidade naquele momento. Versículo 20, então voltando-se Pedro procurando algum lugar para fixar os olhos. Voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era este? João, o autor do evangelho. O qual nasceia, reclinara, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Vocês conseguem perceber um pouquinho de, de o momento como Pedro está desestruturado e um sentimento de inveja que toma conta do seu coração? Tá, tudo bem, eu vou morrer. E quanto a ele? Só porque ele é o seu queridinho, é isso? E quanto a ele? Que vai ser dele? Que vai ser de João? Notem a resposta de Jesus, versículo 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E agora notem o resultado desse diálogo, desta frase de Jesus, versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, João, não morreria. Se tornou corrente entre os irmãos o um rumor, o um dito de que João não morreria até que Jesus viesse. Só havia três pessoas naquele lugar. Nós sabemos quem foi que espalhou o boato. E quanto a este que será... Se eu quero que ele viva, até que eu venha, que te importa? Então se tornou corrente o dito de que aquele discípulo não morreria. Mas João, o autor do evangelho, acrescenta uma notazinha no final do versículo 23. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas apenas... Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O que é que João está fazendo aqui, irmãos? João está preparando a igreja para sua morte. Ele está dizendo, Jesus não disse que eu não morreria. Foi apenas uma pergunta retórica para ensinar uma lição a Pedro. Que a vida cristã de Pedro não dependia da vida cristã de João. Ora, Pedro, se eu tenho outros planos para João, que te importa quanto a ti? Segue-me. Jesus não disse que João não morreria. Foi uma pergunta retórica. Mas, possivelmente, Pedro espalhou a informação de que Jesus assegurara, garantira que João não morreria até que ele voltasse. E agora... Coloquemos-nos no lugar dos membros da igreja. Jesus prometera voltar. Mas o tempo passava e ele não vinha. Um a um os discípulos começavam a morrer. Começando por Tiago, o irmão de João. Um a um. Menos João. Menos João. Chegou o momento em que o próprio Pedro morreu Segundo a tradição da igreja, crucificado em Roma, de cabeça para baixo, e João continuava vivo. Preso diversas vezes, açoitado, espancado, exilado na ilha de Pátimos, lançado num caldeirão de óleo fervente e, e sobrevivera. Este discípulo não vai morrer se tornou corrente entre os irmãos, o dito de que João não morreria até que Jesus viesse. O que significa que por mais que Jesus demorasse a vir, a vida de João era uma garantia de que ele voltaria. Vocês estão entendendo? A vida de João se tornou emblemática. Enquanto João vivesse, havia esperança, porque Jesus dissera que ele não morreria. Assim, Pedro entendeu. Mas João sabe que não foi isso que Jesus quis dizer. Ele sabe que o momento da sua morte está chegando. Ele sabe que Jesus não disse que ele permaneceria vivo até sua vinda. Só que ele teme que a sua morte represente um balde de água fria na fé daqueles irmãos. Que não bastasse o problema externo, oposição, perseguição da parte do judaísmo, agora estariam tendo que encarar a morte do último discípulo de Jesus. Que eles acreditavam não morreria até que Jesus viesse. Era o último elo vivo entre Jesus e a segunda geração. A partir da morte de João, aquela geração teria que se virar por si mesma. A morte de João representaria uma crise para a igreja. João está escrevendo neste momento. E aqui eu quero recapitular um outro episódio, capítulo 20, versículos 26 a 29. O, o momento em que Jesus dialoga com Tomé, Jesus aparecer aos discípulos na tarde da sua ressurreição, Tomé não estava e eles disseram a Tomé, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, Tomé falou, eu não acredito. Se eu não vir por mim mesmo, se eu não colocar a mão nas suas feridas, eu não acredito. Passados oito dias, estavam ali outra vez reunidos os seus discípulos. Versículo 26, capítulo 20, versículo 26. E Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, seja convosco. E logo disse a Tomé, Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe, Tomé, Senhor meu e Deus meu. Nós costumamos parar a leitura aqui, não? Como se este fosse o clímax da história. Mas este não é o clímax da história. O clímax é o versículo seguinte, o versículo 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram quem são estes é a segunda geração é aquela geração para quem joão estava escrevendo Ele era o último elo vivo entre jesus e aquela geração eles não haviam tido o privilégio de estar com jesus mas pelo menos tinham entre si um discípulo de jesus mas joão em breve morreria e o que seria da igreja Aqui, ao relatar a história de Tomé, o que João está passando para a igreja é a verdade de que há uma benção para a segunda geração, apesar de ela não ter visto. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus não haveria de voltar no período de vida dos apóstolos. De modo que João precisava preparar a igreja para a sua morte. Até agora eles haviam baseado a sua religião, a sua fé, naquilo que eles haviam visto, naquilo que eles haviam tocado, sentido. João estava entre eles, cuja vida se tornara emblemática, uma garantia de que Jesus em breve voltaria. Mas uma coisa, queridos, é basear a religião naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que tocamos. Outra coisa é... É viver pela fé. A segunda geração não teve o privilégio da primeira, de ver, de tocar, de ouvir, de sentir. Mas eles não estavam necessariamente em nenhuma desvantagem em relação à primeira geração. Nós fazemos parte de qual geração? Da segunda, a que não viu, a que não tocou. A que não ouviu. Mas nós não estamos necessariamente em desvantagem. Gostaríamos de ter ouvido, gostaríamos de ter tocado, gostaríamos de ter visto. Mas Jesus fala, bem-aventurados os que não viram e creram. Há uma bênção para a segunda geração. Há uma bênção para aqueles que não viram e creram. Há uma benção para nós. Para vocês e para mim, há uma bênção. Que bênção é esta? Por que, bem-aventurados os que não viram e creram? E o que vem exatamente depois do versículo 29? Vem exatamente os versículos que eu li no início. É o propósito de João ao ter escrito o seu evangelho. Diz ele, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que continueis crendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Por quê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabem por quê? Porque a palavra escrita. Tão poderosa quanto a palavra encarnada. Estes, porém, foram escritos para que continueis crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que João está querendo dizer, irmãos, o que João está nos ensinando é que nós não estamos necessariamente em desvantagem em relação àquela geração que viu, que ouviu, que tocou. Porque nós temos a palavra e a palavra é tão poderosa quanto a presença de Jesus. Interessante quando olhamos os milagres de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, os outros três evangelhos. Praticamente todos os milagres relatados em Mateus, Marcos e Lucas foram realizados pelo toque de Jesus. Jesus toca o leproso e ele imediatamente se torna limpo. Jesus toca a sogra de Pedro e ela é curada de sua febre. Jesus toma a filha de Jairo pela mão e a traz de volta à vida. Jesus toca os olhos do cego e eles se abrem. Pedro está afundando nas águas, Jesus o toma pela mão e o conduz em segurança ao barco. Jesus toca os ouvidos e a língua do surdo e ele pôde ouvir e falar pela primeira vez na vida. Jesus toca o menino com espírito imundo e o espírito deixa. A mulher com fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus e é curada. Ali poderia continuar quase todos os milagres relatados por mateus marcos e lucas foram realizados pelo poder do toque o que significa que a presença de jesus era necessária para que o milagre ocorresse vocês estão entendendo a presença era necessária para que o milagre ocorresse mas em joão João relata só sete milagres. Só sete. Nos outros, são dezenas. E existem até aqueles relatos de milagres por atacado. Mas em João são só sete. Sete dos mais extraordinários milagres de Jesus. Porque foram quase todos realizados pela palavra, não pelo toque. Na festa de Caná... Enchei de água as talhas, tirai-a e levai ao mestre Sala, ao filho, ao oficial cujo filho já estava morto, vai, o teu filho vive. Ao paralítico no tanque de Betesda, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ao cego de Jerusalém, vai, lava-te no tanque de Siloé. É verdade que Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de barro e aplicou nos olhos do cego, mas não foi nesse momento que o milagre ocorreu. O milagre ocorreu como resultado da ordem de Jesus, vai agora e lava-te no tanque de Siloé. E finalmente, diante da sepultura de Lázaro, Lázaro, vem para fora. Só sete milagres em João. Mas milagres operados pelo poder da palavra, não pelo toque de Jesus. Porque a palavra é tão poderosa quanto a presença. A palavra é capaz de produzir a mesma fé que a presença. Para a segunda geração de cristãos, para vocês, para mim. Fé é produzida pela palavra, não é pela presença, não é por milagres, não é pelo toque, não é por êxtases, é pela palavra. Nós somos essa geração, a geração daqueles que não viu a Jesus em carne, que não viram a Jesus em carne, a geração daqueles que não ouviram, não tocaram. Não obstante, nós não estamos em nenhuma desvantagem em relação à primeira geração. Teria sido, seria bom ter ouvido, ter visto, ter tocado. Seria extraordinário, mas nós não estamos em desvantagem, porque a palavra é tão poderosa quanto a presença. Estes. Foram escritos... Para que continueis crendo. Você quer crer... Cada vez mais... Você tem a palavra... Estúdia... Com o coração aberto... Sincero... E o Espírito vai produzir... Esta fé em seu coração... Porque a palavra tem poder... Experimente o poder da palavra... Estúdia... Diariamente profundamente, com oração, com um coração sincero e você vai ser enriquecido, edificado pelo poder da palavra. Não há fé, não há vida espiritual que não seja enraizada na palavra. Estes sinais foram escritos para que continueis crendo. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais, vida. Vida. Em seu nome. Que Deus nos abençoe. Para que esta seja a nossa experiência. Amém.